0: Ein Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Du bist genesen von einer regulären Grippe. Ich bin
0: genesen von einer regulären Grippe, die mich aber ganz schön weggeledert hat.
1: Jetzt, aber das äh, ist so... Hoffen wir. Also, das hier wird als letztes abgesagt. <lacht> die Veranstaltung, mit, Veranstaltung mit zwei Leuten. Äh, verboten werden, dann sagen wir das hier ab. Wir können ganz kurz nochmal erklären, was wir hier machen, glaube ich. Ja. Wir schenken uns gegenseitig Wein ein, in schwarzen Gläsern. Der andere weiß immer nicht, was es ist. Vorher gehen wir aber schnell ins Nebenzimmer und erklären es den Zuhörern. Und während einer verkostet, erzählt der andere einen Schwank aus seinem Weinleben. Und ja. wer anfängt, entscheidet der Würfel. Eine 4. Eine 3.
0: Es ist hat's ein bisschen einfach, Tradition, hat so, so bisschen, das ist halt wirklich so ein bisschen eine Tradition, das ist wohl wahr.
1: <lacht> so, heute gibt es einen Piwi, Mein Beitrag zur Blindflug-Piwi-Challenge, und zwar ein 2016er Sauvignac-Brüt, traditionelle Flaschengärung, also ein versekteten Piwi. 36 Monate Hefelager vom Weingut Gallat und mehr dazu nachher. Zum Wohl. <lacht> zum Wohl. Meine Stimme ist auch schon ein bisschen mittler.
0: So auf jeden Fall kühl. Kühl, ja, das ist ganz geschlagen, das schwarze Glas, sehr <lacht> beschlagen.
1: Ist aber aus der Kategorie, sollte man auch kalt servieren. Hältst du die ans Ohr?
0: Also entweder ist er kaputt
1: oder der blubbert ganz schön. <lacht> Mit ein bisschen Verzögerung kam noch ganz viel, ganz freundliches Feedback zu unseren letzten beiden Folgen, zum Thema Bio und Biodynamik und äh, insbesondere auch das Feedback, dass das nicht zu lang war, sondern dass das ganz schön ist, wenn man eben nicht vereinfacht, sondern die Sachen manchmal dann auch hm. zu Ende erklärt.
0: Was ja bei so einem Thema auch tatsächlich nicht verwerflich ist. Das ist so, 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 so ja. umfassend, dass man da ruhig mal tatsächlich ein bisschen länger erzählen ja. kann. Das heute
1: wird es vielleicht ein bisschen kürzer, weiß ich nicht genau. Wir haben noch den Rest von Biodynamik. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass man an Geister glauben muss, wenn man Biodynamik wirklich ernsthaft betreiben will. Und... Ähm, glauben wir an. Und dass wir nicht an ja um Geister glauben, haben wir auch gesagt. Es ist aber auch sehr gut angekommen, dass wir uns nicht darüber lustig gemacht haben. Auch dazu gab es Feedback. Werden wir auch heute versuchen, nicht zu tun. Wenn man dann einmal sozusagen dieses Geisterding hinter sich hat und generell über Biodynamik dann weiterredet, gibt es aber immer noch viele Argumente für Biodynamik, bei denen ich denke, die kann man auch noch mal beleuchten. Und eines hatten wir letztes Mal schon gesagt, ist die Sache so, ja, aber Biodynamik ist doch so eine Art Bio-Plus. Also es gibt hm. kaum einen Weintext, egal ob jetzt Händler, also Werbung oder aber auch in irgendwelchen privaten Internetforen oder sonst was, wo es sozusagen immer so geht, ja, der ist nicht nur bio, der ist sogar biodynamisch. Also als ja, so so ein,
0: ja, ja, das stimmt. So, 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 so ein Überstülpen noch mal eines noch genau, Besseren. Und, genau. ja, ja, das stimmt, das Und diese sogar.
1: Frage ist, biodynamisch was wie Bio Plus, kann man eben tatsächlich nicht mit Ja oder Nein beantworten oder vielleicht. Das ist ein bisschen komplexer. Und das hat auch viel damit zu tun, dass die Winzer einfach verdammt viel Glück haben. Da kommen wir gleich ja. mal zu. Jede Disziplin, in der ein, ein, ein Bauer von Bio auf biodynamisch umsteigt, Steigt, ja. hat quasi zwei Aufgaben, die, die mit der Disziplin zusammenhängen. Also das Wichtigste ist mal, er unterlässt eigentlich nichts, außer in der Tierhaltung. In der Tierhaltung muss er einen neuen Stall bauen. Aber du kannst eigentlich alles das, was du bio gemacht hast, weitermachen, wenn mhm. du jetzt auf Äckern oder in Plantagen arbeitest. Zwei Dinge kommen hinzu. Eines bei allen, dieses Ausbringen von Präparaten, von diesem magischen Wasser, ja. über das wir letztes Mal schon genug gesprochen haben. Da gibt es unterschiedliche Wässerchen, die du ausbringen musst, aber es ist immer das gleiche Prinzip. Die sind nach allem Stand der Forschung sinnlos und das ist also nur ein bisschen CO2-Verballern. Ja? Insofern, das ist nicht BioPlus, weil man fährt da mit dem Trecker durch, bringt winzige Mengen Wasser aus. Aber wir wollen jetzt auch nicht die Ökodiktatur, wo quasi jedes Gramm CO2 gleich irgendwie ja. zu Verdammnis führt. Das lassen wir mal kurz beiseite. Und die andere Sache, die die machen müssen, das ist wirklich von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. Die Obstbauern beispielsweise müssen um ihre Äpfelbäume herum tanzen.
0: Und, das ist ein schönes Bild.
1: Ja, genau. Das ist, wir machen uns nicht drüber lustig, okay. aber natürlich sind manche Dinge unfreiwillig komisch im ja. 21. Jahrhundert. Und wir haben es auch beim letzten Mal besprochen, dass bei Steiner vieles immer so doppelt besetzt ist. Also tanzen heißt nicht, dass sie sich an den Händen fassen und an Ringel reintanzen, sondern tanzen, das ist diese Eurythmie, dieser, dieser spezielle anthroposophische Ausdruckstanz den wir eigentlich alle daher kennen, weil die Waldorfschüler ihren Namen tanzen können. Ja. Das ist genau das Gleiche. Ja, ja. Es geht um diese Eurythmie. Das heißt, die, die bewegen sich dann, um die kosmische Energie sozusagen in die Äpfel zu lenken, damit die süßer werden. Die Getreidebauern, die müssen ihr Saatgut in bestimmte Schalen legen und dann haben die so längliche Röhren. Sieht so aus wie Bambusröhren oder Blockflöten. Und dann müssen die dann also mit Klöppeln dann so ein bisschen gegenklöppeln und dann wird so Musik gemacht. Und dann beschallen die ihr Saatgut mit Kosmischen Klängen und dadurch wird das dann, treibt das dann besser aus. Beide Sachen kann man leicht überprüfen, indem man den Apfelbauern halt einfach sagt, dann tanzt du halt nur um jeden zweiten Baum rum und dann vergleichen wir mal die Äpfel von den Betanzten und den Unbetanzten. Mhm. Und bei den, bei den Saatgut nimmst du mal die Hälfte weg und beschallst sie mit ACDC oder gar nicht oder wie auch immer und siehst dann auf zwei verschiedenen Spuren aus. Hat man natürlich alles längst gemacht. 0,0 Unterschied. Die Äpfel werden nicht süßer Tanzen. Wäre ja auch, wäre ja auch wieder ein Gottesbeweis. Haben wir letztes Mal auch schon ja, drüber ja. gesprochen. Ja? Und die die bio ja die biodynamischen Winzer haben einfach das Glück, dass ihre Aufgabe es ist, aus Trester, also den Abfällen der Weinpresse, Stroh und diversen anderen Zutaten einen Kompost anzunehmen rühren, in so, in so einer Beschichtung, in so einer speziellen Schichtung ja. und dann müssen Sie auch so ein paar homöopathische, sie sind gar keine homöopathische Präparate, weil dieser Brennnesseltee und so, das ist ja tatsächlich, aber Sie müssen noch so ein paar Sachen dann draufschütten und ich glaube, Sie müssen auch noch Mist einarbeiten, wenn Sie keine eigenen Kühe haben, dann von befreundeten Demeterhöfen von den Kühen. Und jeder Steiner Hasser, der ärgste Biodynamik-Skeptiker, wird niemals leugnen, dass Kompost eine positive Wirkung ja, schon, schon
0: immer, auf ja. den Weinberg hat. Ja,
1: ja. 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 Schon immer. Und deswegen kannst du natürlich sagen, ja, also biodynamisch ist auf gar keinen Fall Bio plus, wenn es um Möhren oder betanzte Äpfel oder geklöppelte Gemüsesaat geht. Ja. Aber es ist im Weinbau tatsächlich an der Stelle schon so, dass die was sehr, sehr Sinnvolles machen. Hm. Nun werden allerdings viele Biobauern sagen, ja... Hey, entschuldige, natürlich machen wir auch Kompost. Nur er ist halt in der EU-Öko-Verordnung so nicht vorgeschrieben, wie er jetzt in der ja, okay. Demeter-Richtlinie ja. vorgeschrieben ist. Ja? Ich kenne kaum einen bio der keinen Kompost macht. Aber muss man einfach mal neidlos anerkennen. Aber wie gesagt, Sie haben vor allem Glück,
0: Glück gehabt. dass Sie nicht tanzen müssen.
1: Ja. Im mhm. Keller ist das ein bisschen anders. Weil im Keller ist Bio eine... Schummelei ohne Ende. Also, es gibt immer das gleiche Beispiel, es gibt aber mehrere Beispiele. Wir nehmen aber mal dieses alte Beispiel vom Gummi-Arabicum. Wir haben das mal ganz kurz angesprochen in der früheren Folge, meine ich zu ändern. Aber was? es hm. geht darum, du kannst dieses Gummi-Arabicum, das ist die Schummelsoftware der Weinindustrie, kann man so sagen. Ja, du schmeißt das in den Wein rein und dann schmeckt der teurer. Offiziell ist es ein Stabilisator zu stabilisieren, <lacht> aber es gibt eigentlich gar keinen Fall, wo du das brauchst, wo du das nicht anders stabilisieren könntest. Und das macht den Wein so ein bisschen viskoser, ein bisschen stoffiger und deswegen schmeckt das einfach edler, voller, teurer. Ja. Und das ist auch im Bio erlaubt, weil man kann es im Bio herstellen, es ist ein pflanzliches äh, Produkt. Schön. Und das hat da nichts drin zu suchen. Ja. ja? Und da ist es so, das ist unter anderem, das ist bei, bei den Demeter oder Bio, anderen Biodens verboten. Allerdings ist es bei Ecovin, Naturland und Bioland auch verboten. Also die Kellerrichtlinien von EU-Öko sind für ein Popo, hm. aber die, der Verbände sind in der Regel schon ganz gut. Aber es stimmt, die strengsten hat Demeter. Die sind übrigens auch strenger als die von Respekt. Und insofern könnte man schon sagen, ja, so eine Art Bio Plus. Nur... Andererseits hat das, das finde ich, muss man auch erwähnen, zu so einer völlig absurden Legendenbildung geführt, was biodynamischen Wein angeht, was der alles nicht wäre und wie wahnsinnig naturnah und rein und so weiter das wäre. Deswegen habe ich mal ganz kurz hier die Vinifizierung und Weinausbau Kellerrichtlinien von Respekt mir mal schnell ausgedruckt. Erster Satz, der Einsatz von Wärme und Kälte ist erlaubt. Es werden nur betriebseigene Häfen verwendet. Spontangärung ist die Regel, selektionierte Hefen sind erlaubt. Das heißt nichts anderes, als dass du mit Tütenhefen arbeiten darfst. Es darf das halt nur ist. nicht die Erbsflühe 17b mit schöner darüber mhm. aromatik sein, sondern es muss eine, die vorher quasi im, am Betrieb aus eigenen äh, Tanks selektiert, vermehrt und gefriergetrocknet wurde. Machen wir mal eine Folge darüber, wie das mhm. funktioniert. Die Zugabe von Biozucker ist nur in Ausnahmefällen erlaubt. Das heißt aber, sie ist erlaubt, um den Alkoholgehalt um maximal 1% auf maximal 12,5% zu erhöhen. Als anorganische Schönungsmittel sind lediglich Bentonit und pflanzliche Aktivkohle erlaubt. Zur Sicherung des natürlichen Gärverlaufs ist in Ausnahmefällen die Zugabe von Heferinde und Thiamin, das ist Vitamin B, erlaubt. Ausschließlich in Deutschland ist auch die Zugabe von DAP erlaubt. Säureregulation ist zu vermeiden, heißt ist erlaubt. Falls erlaubt. erforderlich, sind natürliche Prozesse BSA zu bevorzugen, aber nicht vorgeschrieben. Jetzt kommt der wichtige Satz, in Ausnahmefällen ist auch die Verwendung von Kohlensäure, und Kalk oder Weinsäure möglich. Also auf- und absäuern, ganz normal wie ein konventioneller Betrieb, geht auch. Zur Weinsteinstabilisierung sind nur Weinsteinkristalle und dazu Hilfenahme von Kälte gestattet. Das heißt, ich kann als zertifizierter biodynamischer Winzer meine Trauben holen, wenn sie mir nicht so ganz gefallen, den Most mit Aktivkohle schön, dann kann ich ihn runterkühlen, damit ich ihn in Ruhe über Sedimentierung klären kann. Ich darf ihn auch mit dem Flotationsfilter klären, wenn mir, wenn, wenn mir da ja. das ist. Ja? Dann kann ich den komplett blank gezogenen Most in Edelstahl pumpen, kann ihn mit einer Tütenhefe zur sofortigen Gärung animieren, dann temperaturkontrolliert, gesteuert die Gärung fahren bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich ihn haben will, dann über Kälte abstoppen blitzeblank steril filtrieren, schwefeln und im Februar als schön fruchtige, schöne, fruchtige Limonade füllen. Das geht. Das macht zum Glück kaum einen Respekt, Winzer. Ich kenne nicht alle und ich kenne nicht alle Ihre ja, Weine, ja. aber es hat einen Grund, warum Sie sich das gestattet haben. Ja, das mal dazu. Die allermeisten sind natürlich ganz anders gemacht. Um Himmels willen, ich will hier niemanden irgendwie... Ja, ja. Ne? Aber es ist möglich, Möglichst, diese ja. Geschichte, das sind alles spontan vergorene, ungeschönte... Forget it. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Ja. Aber ganz von mir aus, wenn einer jetzt sagt, das ist Bio Plus, stehe ich nicht auf der Barrikade. Ich würde mhm. es nie sagen. Das zweite Argument, was ich ganz häufig höre, ist, wenn das alles nichts bringt, warum machen denn dann so viele Winzer sich diese Mühe und warum vor allem die besonders Guten? Also wie wir jetzt, nachdem ich das alles erzählt habe, vielleicht nicht mehr lang ausführen müssen, ist der Aufwand pro Hektar, von Bio auf Biodin ist erstaunlich niedrig. Hm. Horn einbuddeln, ausbuddeln, zweimal im Jahr, Stunde sprühen. rühren, sprühen darf auch der Arbeiter mit dem Trecker, muss du okay. nicht selber machen. Ja. Ja. Und beim Füllen auf die Mondphase achten, das ist aber keine zusätzliche Arbeit. Und dann der Kompost ist auch nicht unbedingt zusätzliche Arbeit, also es ist tatsächlich nicht so viel. Also ist es dann Marketing? 3 Cent mehr Kosten und 1 Euro mehr Erlös. Das Eigentlich ist, musst du jedem Bio-Winzer dazu raten. Auf Bio <lacht> ja, ja. Wie schauen, oder? Einzig störend ist, dass du dich ab und zu mal von so einem blöden Boot mal von der Seite angefasst hast. Achso, sie glauben also an Geister. <lacht> ja, gut. Aber gut, hast du Aber halt 67 Flaschen Bei 250.000 <lacht> Flaschen ziehen wir Mehrwertsteuer raus für 200 Mille, das ist mich auch vom <lacht> ja, 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 klar, <lacht> Das geht. Aber jetzt sind wir ganz kurz davor uns drüber lustig machen zu machen. Machen wir nicht. Deswegen machen wir nicht. Sagen wir lieber nochmal ganz kurz: Es gibt 64 d der betriebe in Deutschland. Dazu, 64 sind ja. oh, fünf Respektwinzer. winzer Dann gibt es Böcklin Wolf, die sind bei war in Frankreich zertifiziert. Okay. Das sind 70 Betriebe von 7.000 Selbstvermarktern. Ein Prozent sind jetzt nicht viele. Also die, die, das Märchen, dass das viele sind, ist Quatsch. Aber es sind mehr als ich dachte tatsächlich. Ich dachte, es sind noch weniger, aber das sind so also okay. Nehmen wir mal, weil es ganz gut Passt, dem der Rheinhessen, Mitgliedsliste, also ich will jetzt nämlich nicht alle 60 vorlesen, aber Rheinhessen, das sind die Weingüter, Alexander Giesler Gustavshof, Harald Scholl, Sander, Brüder Dr. Becker, Jakob Neumer, St. Antoni, Seibert, Geheimrat Schnell, Feth Wehrhof, Peter Schmidt und Sohn. Ich gestehe, ich kenne die Hälfte überhaupt nicht. Ich auch nicht, ne. Sogar nur von, weniger nur von dreien habe ich ganz bewusst ein Wein im Glas gehabt. Giesler Guter, und Becker und Antoni sind gute und sind aber vor allem auch VDP.
0: Ja, das kennen wir nicht, stimmt. Das
1: ist nicht so, also nee. nur die Besten. Hm. Wer da jetzt nicht dabei ist, ist Wittmann, weil der bei Respekt ist. Und, das war witzig, am Abend, an dem die, von dem Donnerstag, an dem unsere Podcast-Folge yeah. über Biotin äh, stattfand, war ich im, äh, bei einer Eat-Berlin-Vorstellung mit, also bei so einem Essen, ja. mit Caroline spanier gillo Und ja. dann erzählt sie mir, ja, wir sind ja Biotin. Und ich so, echt? Oh, wusste ich gar nicht. Da habe ich sie gefragt, wo sind sie denn, irgendwie zertifiziert? Sie? Nee, wir sind nicht Mitglied in einem Verein, weil wir sind Mitglied im VDP und bei Renaissance de Und jede Verbandsmitgliedschaft gibt Pflichttermine, an denen ich teilnehmen muss. Und ich mache das ja für beide Weingüter, Battenfeld, Spanier und Kühlingejo. Das reicht. Wir haben das eu öko das brauchen wir für den Export. Ja. Aber wer es uns glaubt, dass wir biodynamisch sind, ist fein. Wer nicht, ist uns egal. Wir machen das machen wir schon seit 2005. Und dann sprachen wir eine Weile darüber, mit meiner Frau, weil die die Folge nicht gehört hatte und so. Und dann sagte sie auch so, ja, ich bin ja ganz froh, dass ich das nicht erklären muss. Aber ich sehe es ja immer, sagt sie so. Da kommen, kommen wir auch nachher zu. Das Typische, sehe es immer. Also es gibt ein paar, die sind nicht zertifiziert. Machen es trotzdem. Hm. Die beiden und auch Knoll, Weingut am Stein in Franken. Also ein paar Spitzenbetriebe machen es tatsächlich und sind nicht, sind nicht Mitglied in irgendeinem Verband. Trotzdem sind es nicht nur gute. Und also gerade bei dem, da gibt es eine ganze Menge, die kennst du überhaupt nicht. Kurios. Ja, aber nochmal zu diesem, ja, ich sehe es ja, wenn ich dann im Weinbuch, was, was Frau, Frau Spanier-Geho da sagte, das ist ein sehr, sehr gutes Argument eigentlich ja, und auch die würden das ja nicht machen, wenn, aber hm. Tatsache ist, die Winzer sind sicherlich die Besten, wenn es darum geht zu beurteilen, sieht mein Weinberg jetzt anders aus, gibt es hier Veränderungen? Auf jeden Fall, aber sie sind nicht die Besten, wenn es darum geht zu sagen, warum. Hm. Ja, da gibt es so eine Geschichte von den, von den Demeter-Milchbauern. Bleiben wir mal bei Biodynamisch. Demeter-Milchbauer haben festgestellt, ihre Kühe sind nicht enthornt. Das ist, muss man dazu sagen. Demeter ist der einzige Milchbauernverband der Welt, der seinen Mitgliedern verbietet, die Hörner abzuschneiden. Das ist mhm. zum Thema. Ne? Also, du musst neue Ställe bauen, ja, die darfst ja. du darfst nicht mehr enthornen und so weiter. Also, Tiere musst du viel besser behandeln, wenn du auf Biodünn umstellst. Das nicht nur ein bisschen Präparate ausbringen. Auf der anderen Seite behandelst du sie auch mit Globuli. Also, es gibt auch Leute, die sagen, es ist Tierquälerei. Aber das fast machen wir jetzt nicht auf. Und dann haben wir festgestellt, unsere Milch speckt ja ganz anders und unsere Milch ist viel besser, viel bekömmlicher. Und haben wir also gesagt, Menschen, die Milch nicht gut vertragen, die Unverträglichkeitserscheinungen gegen Milch zeigen, können bei der Milch von behornten Kühen einen Schluck mehr trinken, zeigen weniger Geschichten. So, und dann sind natürlich Wissenschaftler aufgeschreckt und wow, wow, was? Wow, Wahnsinn, Wahnsinn, irre, irre. Nur weil, ich erspare uns jetzt mal die Passage von Rudolf Steiner über das Kuhhorn, super magisch, ich habe letztes Mal genug Steiner <lacht> vorgelesen, ja, mega magisch und jetzt, siehe da, die Milch ist bekömmlicher. Dann haben die neutralen Wissenschaftler sozusagen den Test gemacht, haben Menschen mit Unverträglichkeitssymptomen diese Milch zu trinken gegeben und siehe da, das stimmt. Mm. Und dann haben sie mal ein bisschen weiter geforscht und haben sie festgestellt, Demeter ist nicht nur der einzige Verband, der seinen Leuten das Enthornen verbietet. Demeter ist auch der einzige Verband der Welt, der seinen Leuten das Homogenisieren der Milch verbietet. Also dieses Pressen durch feine <lacht> ja. Düsen, damit diese Klumpen nicht sind. Demeter-Milch hat immer Klumpen. Ja. Und dann haben sie mal normale Biomilch von enthornten Kühen nicht äh, homogenisiert und Demeter-Milch, also oder von b -Kühen homogenisiert und um den Leuten zu trinken geben. Und, und sie da. Nee, es ah, war genau also die umgekehrt. Die Auf einmal ja. war die Kuh war die Kuh mit den Hörnern äh, die unverträgliche Milch. Oh, dann lag
0: es also nicht am Horn.
1: Wir haben noch ein bisschen weiter geforscht, es hat überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Horn. Es ist alleine das, das Homogenisieren. Und deswegen sage ich ja, diejenigen, die das beobachten, sind nicht unbedingt die Besten, wenn es darum geht zu bestimmen, woran es liegt. Ich muss noch mal kurz einen kleinen Schluck trinken. Hier. Insofern, was Ursache, was Wirkung ist, ist die eine Sache. Ich habe dann auch mal meinen lieben Freund Harald angerufen. Harald Steffens vom Weingut Steffens-Kess. Rhein an der Mosel ist meine Lieblingslatzhose. Harald ist seit den 80ern Bio. Ja. Ja, auf Haralds Schreibmaschine ist die erste, der erste Entwurf einer Richtlinie für biologischen Weinbau in der Welt geschrieben worden. Oh. Ja, also Harald war Gründungsmitglied ECOFIN und so weiter und so weiter. Harald kennt sich aus mein Lieblingserklärbär, der mir seit Jahren Fragen zum Thema Bio beantwortet, und dann hat mich gefragt, wie lange siehst du eigentlich Veränderungen? Wie lange dauert das eigentlich, wenn du so einen Weinberg umstellst, bis der sich nicht mehr verändert? Bis du im Juli im Weinberg stehst und sagst, jetzt sieht es genauso aus wie letztes Jahr. Und er sagte zu mir, bei ihm mindestens fünf Jahre, okay. in Ausnahmefällen bis acht Jahre. Die Umstellung auf Bio dauert aber nur drei. Das heißt, natürlich, wenn du jetzt dann noch anschließend, dass du jetzt nach dem Bio stell dich auf Biodynamik um, du siehst immer weiter Verbesserungen. Klar. Allerdings, sagte er, das gilt für ihn mit seiner Dauerbegrünung. Er hat eine Dauerbegrünung, wenn du eine Einsaat machst, was wir beschrieben haben mit der Gründüngung im Weinberg, ja. dann ist das nochmal anders, weil dann hängt es auch ganz davon ab, wie das Wetter ist während der Einsaat, was sich gut durchsetzt durch und so. Er hat am Anfang auch mit Einsaaten gearbeitet. Und eines Tages kam er in einen Weinberg und das war der schönste Weinberg von allen. Der war nämlich über und über mit einer Kleewiese bedeckt, weil die Witterung war so, dass sich in seiner Einsaatmischung nur der Klee durchgesetzt <lacht> hat. Ja. Er hat mich da reingefahren. Und dann hat aber mein Schlepper eine Geschwindigkeit aufgenommen, wie niemals wieder. Er ist nämlich einfach weggeruht. War <lacht> das ist lebensgefährlich. Er ja, ja, hat mich er wieder den. rausgerettet und seitdem sät er nicht mehr ein, weil er in einem Moselsteillager da unter Umständen Probleme hat. Er sagte, aber wenn du, wenn du einsehst, hast du halt jedes Jahr wieder auch eine Abbildung des Witterungsverlaufs, der ja, Trockenheit klar. und so weiter ja. und so weiter. Deswegen, es gibt unglaublich viele Gründe. Und wenn du dich dann mit den Leuten unterhältst, die so gut sind wie Hans-Oliver Spanier, der den Weinberg pflegt bei Kühlingio und, und bei baden Spanier also ihr Ehemann. Und du fragst die Leute mal, ja was macht ihr denn so bei euren Jahrestagungen von irgendwelchen Winzergruppen? So. Die unterhalten sich genau darüber, über die beste Einsaatmischung, wann ist der beste Zeitpunkt zum Umbrechen ja. und und und. Und die machen jedes Jahr was anderes, weißt du? Die, die arbeiten immer weiter und deswegen ist es so schwer zu sagen, das war jetzt mein Kuhhornpräparat <lacht> Weil das die so war viel jetzt... anderes gutes Zeug machen, ja. ja. So. Das letzte Ding ist immer, ja, aber die werden ja dann immer alle viel besser. Und da noch einmal ein Blick auf Respekt. Die fünf Betriebe in Deutschland, die Respektmitglied sind, das sind Wehrheim, Rebholz, Clemens Busch an der Mosel, dann ist es Philipp Wittmann und der fünfte, der uns noch fehlt, ist Christmann. Bei, bei äh, Wittmann und Busch wissen wir, wir waren auch vorher schon lange Bio. Bei den Fälsern ist es so, dass einige von denen direkt von konventionell auf Bio umgestellt haben. Die waren vor drei Jahren noch, noch konventionell. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal so diese Betriebe angucken, meine unmaßgebliche Meinung. Wittmann jetzt die letzten Jahre, wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre äh, vergleiche mit den vergleichbaren Jahrgängen des Jahrzehnts davor, also vier bis acht gegen 14 bis 18, Vier bis acht, das ist bei Wittmann unschlagbar. Das ist eine, das ist eine ja, Kaskade stimmt. von Wein. Da müssen wir mal drüber sprechen. Vierer ja, Moorstein, ja. Fünfer Mega, Auererde, ja, ja. Siebener Kirchspiel, Achter Moorstein sind einige der besten trockenen Rieslinge, die überhaupt je in Deutschland erzeugen. Der ist nicht besser geworden. Clemens Busch kann ich nicht so viel zu sagen. Ist nicht so mein Stil, ist mir zu üppig. Ja. Und bei, bei Christmann und äh, muss man sagen, ich war nie großer Fan. Die Sachen werden tatsächlich im Moment viel besser. Bei, Witt, hm. bei, bei äh, Repolz ist es so, die Sachen werden unglaublich gut. Und bei Werheim, Werheim ist immer eine Wundertüte gewesen. Da hast du manchmal das daneben gegriffen. Und manchmal was mega. Ja, das, ja, das finde ja. ich, wird auch stabiler. Es könnte an der Biodynamik liegen. Es könnte aber auch liegen an, äh, an Sophie Christmann, seit drei Jahren neu
0: im Nettes Mädchen, ah, sehr nettes Mädchen übrigens.
1: War ja auf der Schluckparty genau. jetzt, ne? An Hans und Valentin Repolz, seit... Äh, Ungefähr fünf Jahren irgendwie Papa mit im Keller und an Franz Werheim. Ja, also hm. es ist wahrscheinlich die, wahrscheinlich die neue Generation. Ja,
0: die also einfach was es, neu macht. Es
1: fällt mir einfach schwer an Biodynamik. Ich, ich werde mit dem Gedanken nicht so warm, dass es die Biodynamik ist. Ich glaube, es sind die Kinder. <lacht> auf, die du, auf die Kinder. Bist du denn warm geworden mit dem, was die hier serviert haben? Ich bin mir ganz
0: unsicher. Also es ist Blubber. Es hat sowas ein bisschen von Abrieb, Ja. Und da weiß ich nicht, ob mich das einen Tick zu doll stört. Dieser leichte Ansatz von Abrieb, den ich im, im Gaumen habe.
1: Meinst du Gummiabrieb? Nee, oder nee, nee. Ähm, so so
0: Zest Zestenabrieb, ja. genau. Ja. Ja, ja, ja. Da, da weiß ich ob mich das ein bisschen stört. Es macht es aber ganz frisch. Finde ich, ja. das, ist, ähm, das ist sozusagen auf der Habenseite zu verbuchen.
1: Mhm.
0: Ich mag auch diese, diese Sprudelart. Das ist,
1: mhm.
0: trinkt sich ganz schön. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt wirklich richtig mag durch diesen, durch diesen Abrieb, den ich im Daumen habe. Ja? Also, das, also ich ist finde, das, so, ist das
1: ist wahnsinnig würzig. Ja, es hat so Orangenzeste und ein bisschen Apfel vielleicht, aber vor allem sonst so ziemlich würzig, nicht ja. nicht Bukettmäßig, also nicht so Muskatnuss oder nee, so. Nee, nee, das hast du auch gar sondern, nicht extrem seriös würde ich mal sagen nicht so fruchtig wie man das jetzt zum Beispiel häufig bei sekt oder sowas hat was dann
0: schnell
1: langweilig wird das hat mich tatsächlich geflasht als ich den Wein ich das erste mal bis erstmal probiert habe vor einer Stunde ich habe vor einer Stunde das erste mal also probiert. also ich
0: glaube das ist zum zum Essen ganz schönes weil er sich weil er es bestimmt schön äh, bestimmt schön durchsetzt wenn du den schön kombinierst ist es bestimmt auch durch, durch diese bleibt noch mal bei diesem Abrieb und die, mhm. die Würze da kommt ja bestimmt richtig mega wenn du da was schönes zu isst mhm. ich, also ich trinke davon auch ein Glas so, dass mhm. also er schmeckt,
1: aber ich würde nicht die Flasche trinken. Das muss man ja auch nicht bei jedem Wein, das ist ja nicht nee. bei jedem Wein sozusagen das Ziel. Gerade wenn du sagst, es wäre, ich glaube, man könnte den gut in der Menübegleitung einbauen. Das ich auch, Ich ja, kann ja. davon tatsächlich mehr trinken, weil mir kommt das sehr gelegen mit dieser sehr würzigen Art. Hast du eine Idee, was es sein könnte?
0: Na, ich, würde sagen schon, ich würde schon sagen, es ist ein deutscher Sekt, kein riesling -Sekt. Irgendwas Abgefahrenes, mhm. und ein Sekt, Sekt aus, irgendwas ab, aus irgendeiner abgefahrenen mhm. Traube oder aus irgendeiner abgefahrenen Mischung. Also nichts, ja. nichts, was man standardmäßig jetzt im Regal greifen würde, ehrlicherweise. Ja.
1: Als ich den vorhin probiert habe, habe ich als erstes gedacht, so stelle ich mir vor, schmeckt versekteter Vionier. Das habe ich so als, ich habe hm. noch nie versektet einen Vionier getrunken. Nee, genau, aber ich weiß, was du weiß meinst. weiß auch nicht, ob irgendjemand einen Vionier versektet.
0: Keine Ahnung, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, ja, ja. und
1: auch viele von denen, deswegen wundert es mich auch tatsächlich, dass du dich an, dem, an, dem, an diesem Zesten-Touch so, so stößt. Kommt komm vielleicht durch diesen komm, Sprudel. Ja, ja, weil es ich finde, es ist aromatisch relativ nah an diesen ganzen rusern Rusan, ganzen, also ganzen Südfranzosen, die du so magst, mhm. ja, weil es ist, hat eine dezente Frucht, viel Würze, Ganz gute Statur.
0: Ja, die Statur ist schön. Das Aber ist ich
1: habe den Wein auch deswegen vorher probiert, weil ich Angst hatte. Weil ich dachte, <lacht> wenn der jetzt total Mist ist, ich dann, quasi, dann muss ich schnell einen Ersatzwein reinstellen. <lacht> Denn es ist ein Piwi. Echt? Ah. Es ist mein Beitrag zur Piwi-Challenge sozusagen. Und ich hole jetzt mal die Flasche. Schön. vom Weingut Galla, Feodora, Sekt, Brüt, es ist die, machen glaube ich zwei davon, Das ist der Premium, das ist der, der Jahrgangssekt mit drei Jahren Hefelager oh. und die Rebsorte ist Sauvignac, ah, so, aus Versuchsausbau, ja, ist noch in Deutschland ein Versuchsausbau, der Reihe nach, also Galla macht ganz viel PV. Galla hat sich total gefreut über die PV Challenge, daraufhin <lacht> hat Galla uns ein bisschen was geschickt, habe ich glaube ich, schon erzählt, Zwei Flaschen davon. Eine, auf einer steht herzlichen Dank. Und auf der anderen steht Pivi Challenge. Das ist die, die in die Verlosungskiste kommt. Ah, sehr gut. Das heißt also, man kann diesen Wein. Kostet 20,50 Euro, glaube ich. Was nicht günstig ist. Weil drei Jahre, weil, ja, ja ist, weil die, ist die traditionelle Flaschengärung drei Jahre und so weiter.
0: Kostet auch was zu zu machen, ja.
1: Und ich kann es kurz ein bisschen erzählen, Sauvignac, also vielleicht zu den Werten ist, das finde ich auch sehr angenehm. Er ist nicht so süß. Er hat ungefähr auf sechs Restzucker dosiert Stimmt. bei 6,3 Säure oder sowas. Und Sauvignac ist. Also eine Mischung, oder es sind ja interspezifische Kreuzungen, PV bedeutet, also es wird eine normalerweise eine Amerikaner Rebe mit einer europäischen Rebe gekreuzt und die europäische Rebe ist dann irgendwas, was wir kennen. Das ist in diesem Fall Sauvignon Blanc und Riesling. Und die sogenannten Resistenzpartner sind hier nicht weiter gelistet. Allerdings ist in diesem Fall ganz spannend, auch unter den Resistenzpartnern Wittis. Amurensis und das ist eine asiatische Wildrebe. Die wächst Ehrlich? nur in China und sonst wo, die wächst wild. Also das ist nicht nur amerikanische, sondern okay. in diesem Fall auch eine asiatische Wildrebe mit drin. Ansonsten ist natürlich diese Sauvignon Blanc und Riesling Geschichte etwas, was äh, einem viel Spielraum gibt bezüglich des Reifezeitpunkts. Das habe ich jetzt auch nur gelesen, dass man da extrem variieren kann, wenn du die lang reifen lässt, dann hast du eine sehr satte Frucht und hier haben wir bei einem Sektgrundwein natürlich nur eine kurze Reife und nee. eine relativ geringe Frucht. Und das finde ich eigentlich ganz gut gelungen. Jo. Danke. Ich hab's ja, danke. Mein erster pivi sekt mein erster pivi sekt auch.
0: Wir trinken heute einen Rotwein und zwar einen... Wein von Guigal oder Gigal, je nachdem, wie man es aussprechen mag, und zwar einen Ambui aus dem Jahr 2000. Wir lassen uns überraschen. So. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir müssen einmal kurz hier... Oh, viel... Viel Frucht. Viel Frucht. Ihr habt, glaube ich, heute so eine, so eine zweigeteilte Geschichte. Einmal müssen wir so ein ganz kleines bisschen, oder denke ich, dass wir vielleicht so ein ganz kleines bisschen über diese Corona-Nummer reden sollten, einmal ganz kurz. Und noch eine andere Geschichte, die mir jetzt tatsächlich erst kurz passiert ist, war meine, meine, meine letzten drei Wochen Weinseligkeit, waren durch Krankheit etwas getrübt. Also passierte nicht so wahnsinnig viel, noch nicht so wahnsinnig viel Alkohol, eigentlich gar keiner. Was aber war, ich war, du auch. Ähm, waren wir bei dem Schluckrelease Nummer 10, also Weinzeitung...
1: Ich, ich, nur zur, Part ich
0: nur zur Party, du warst auch zum Essen. Zum Essen da, genau. Das war so eine verteilte Veranstaltung. Im Grand, Dinner für 100 Euro mit Weinbegleitung und
1: Winzern. Und anschließender Party. Und anschließender Party, auch nur, wieder mit Wein. Und nur Party war 20 Euro.
0: Genau. Was an der Veranstaltung super war, waren alle Sachen für sich genommen. Mhm. Ja, also Party super, <lacht> Essen super... Und Weine super, Wir hatten ja reichlich Winzer da, die liebe Frau Christmann. Wie heißt der gleich hier Vorname? Sophie.
1: Sophie Christmann. Sophie Christmann.
0: Stefan Bietischöfer. Stefan Joachim Christ von Domaine de l'Orison.
1: Gernot Kohlmann war, glaube ich, auch da.
0: Gernot Kohlmann war da, ähnlich ja. e Batteriewerk. Und, ah, ähm, Lichtenberger González. Lichtenberger
1: -Gonzalez war auch da. Also eine Das kennen viele nicht. Österreichische Newcomer.
0: Naturwein.
1: Naturwein, Burgundersorten.
0: Genau. Machen aber einen, einen sehr anständigen Wein, finde ich. Also ist nicht jetzt meine, meine, mein absolutes Beuteschema, aber die machen wirklich schon großes sind, Kino.
1: Auf der Überholte. Ja,
0: total. Und alle, muss man dazu sagen, alle Winzer waren echt großzügig. Also da sind riesengroße Bottles geflossen, ja? also 5 Liter. Domaine de l'Horizon.
1: Ja, vor allem, vor allem der so, hat auch so viele ältere Sachen noch mitgebracht. Ja. Also bei der Party, ich habe ja fast nur Domaine de getrunken. <lacht>
0: was, also, was für eine schlimme ja, Warnstellung. also ja.
1: den, den, den 13er Riesling Idich GG aus der Magnum habe ich kurz probiert und gesagt, ach, ich nehme jetzt weiter Domaine de l'Orison. Also <lacht> da war es, es ging, ging allen ja, wirklich das, schlecht, ja. Ja. Also ich habe eine Sachen im Glas gehabt, wo ich dann gesagt habe, willst du noch schlafen? Nee, das Bessere ist, der Feind ist gut heute <lacht> <der> Abend. <lacht>
0: Das stimmt. Oh, Wir hatten, das war also es war wirklich, hatten sehr, sehr viele Leute sehr gute Sachen, weil wir hatten von Stefan Bitteschiffer seinen Jungfernjahrgang dabei.
1: Sensationeller.
0: 2006er, sein allererster Jahrgang.
1: Reserve vom Weißburgunder aus dem Neuen Holz und 2006 ist nur beim Riesling so schlecht, bei den Burgundersorten, weil es erst spät in der, in der Lese geregnet hat und, und dann auch so, so, ein, so, ein, so ein tropisches, ja. feuchtes äh, Drecksklima war, was die, die <lacht> Trauben mal faulen sein. lassen ohne Ende. Das war Malaria-Klima. Und äh, das war aber, als der Weißburgunder und der Spätburgunder schon drin war. Deswegen ja. sind die beiden sehr gut.
0: Genau, das hat er wirklich, also da muss man sagen, dafür wird sein der
1: Kommen noch 600 Flaschen dieses Jahr in Handel. Aber nur in Handel. Kann man also nicht bei ihm kaufen, sondern nur bei seinen Lieblingsfachhändlern.
0: Oh, zur Unterstützung. Schön. Das ist gut. Ja. Also, wir haben es jetzt schon gehört. Großartige Veranstaltung. Die Weine wurden ja auch noch beim Dinner serviert durch ähm, mehrere Sommeliers aus, ähm, aus, 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 aus Berlin. Tops aus Berlin, die an
1: ihrem freien Tag irgendwie noch gearbeitet genau. haben. Genau.
0: Also für sich genommen alles mega. Das Eins ist so was leider nicht so funktioniert hat, wie man sich das gewünscht hätte. Es war jetzt nicht schlecht, aber was nicht funktioniert hat, war das Pairing. Die ja, also, keiner miteinander geredet. Die haben einfach ihre Weine eingepackt. Und die dann geschickt, die kamen einen Tag vorher an oder gerade so. Ja. Und der Küchenchef hat natürlich das hier, was er immer macht. Er plant sein Menü mhm. einfach mal wahrscheinlich eine Woche vorher. Ja. Und hat wunderbares Essen gezaubert. Hat wahnsinnig gut geschmeckt. Aber die dazugebrachten Weine haben halt nicht immer so schön harmoniert, wie man das im normalen Restaurant halt erwartet. Ja. ja? Es ist nicht schlimm gewesen, weil es war immer noch großartig, ja? das muss man sagen, aber es ist jetzt, man muss das ein bisschen rausnehmen natürlich. Ja, also Es war jetzt kein, kein Dinner in einem sterne sondern ein sehr, sehr gutes Essen im, im, im Grand mit einer exorbitanten Weinbegleitung durch die Winzer. Und die die halt, leider dies, die, genau, die halt die, aufgefahren die, haben bei dem was sie irgendwie geil fanden. das war nicht lippensynchron
1: genau, das aber nicht das, lippensynchron. das spannende ist ja diese alte Weisheit dass, dass eben immer der Wein verliert außer du machst hm. so wilde Sachen wie du nimmst jetzt für sich ein gedämpftes Schollenfilet und servierst dazu einen schweren jungen Rotwein hm. aber generell ist es meistens so du machst dann einfach pause hast halt nichts gescheites zu trinken zu essen und nach dem essen trinkst du genau. dann den Wein weiter
0: das hat halt wirklich ein bisschen, sozusagen ein bisschen mühe und, und kraft die kostet alle weine noch mal, oder ja. die weine noch mal sozusagen vom Essen weg nochmal so ein bisschen einzuverkosten, damit, um, um zu wissen, was man da denn auch wirklich Gutes bekommt. Ja, also
1: zweite positive äh, Entwicklung äh, oder Erkenntnis für diejenigen, die es dann eben nicht wissen. Ganz viele Leute sagen immer, das ist alles über, völlig überbewertet, <lacht> dieses Food Pairing. Nee, 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 <lacht> nee, nee. <lacht> da ist schon
0: ordentlich was dran. Das ist tatsächlich so. Ja? Also es war. Es gab auch, bitte, ich warte noch zum Dessert so eine, eine Bärenauslese dabei. Schabernack hieß die.
1: Hm.
0: Aus 18 verschiedenen. Traubensorten, ja. Bernhard aus Laissez macht, witziges Zeug, wirklich gut, es gab aber einen, einen, was mit Schoko, das, oh, ja. das war super, das ging, aber es gab dazu, ging, gab dazu noch ein Sorbet
1: ja, und das, das Sorbet mit der,
0: mit der mit der Säure, das ging halt, nee, nee, die, die ging halt komplett flöten, das ging halt gar nicht. Was uns aber zu dem zweiten Punkt führt, ich war mir ja nicht sicher, ob diese Veranstaltung tatsächlich, tatsächlich stattfindet, mhm. des Viruses. Wegen. Hm. Was ich ja beim Essen jetzt noch gar nicht so wahnsinnig schlimm fand. Also es ist halt, du sitzt beim Essen, dann sitzt dir mit jemandem gegenüber, erzählst, es ist ein bisschen wie zu Hause, hast rechts und links noch jemand neben dir, das geht. Das fand ich nur so mäßig schlimm, weil das ist eine kleine Runde. Was ich aber viel anstrengender fand, oder ich fand es eher anstrengender, weil ich noch nicht so rar, wahnsinnig gesund war, hm. aber ich fand natürlich viel anstrengender und viel kritischer so eine enge Party. eng, hm. sehr laut, das heißt, du redest lauter, dann spuckt man automatisch ein mhm. bisschen mehr beim Sprechen, wenn du viel schreist. Dann viele Weingläser, die rumgehen, ob man immer sein eigenes erwischt hat. Da waren Namensschilder mit dranhängen, das war ganz gut. Das war gut. Das gut, gut. Jeder glaub, am Anfang hatte so ein Ach ja, das zu, bisschen, zum, 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 ähm, genau. umbinden,
1: hatten die hatten bekommen. Das war ganz gut, dadurch konnte man das vermeiden. Aber klar, also sagen wir mal so: Letzte Woche fand ich es noch okay. Da hatten wir in Berlin, glaube ich, einen Corona-Fall, mhm. in Brandenburg zwei, drei mehr. Jetzt wird es schon schwieriger. Das Fußballspiel heute, was ist es heute? Nee,
0: Freitag, glaube ich. Freitag
1: ist ja jetzt auch schon zuschauerlos gemacht worden. in also
0: Bayern war das ja, genau.
1: Und ich bin nächstes Wochenende dann auf einer Geburtstagsparty eingeladen, so mit 50 Leuten. Mhm. Und das wird dann eng. Also mal gucken, wie es dann so ist. Wenn das dann so ist wie jetzt, also sagen wir mal doppelt so viele Infizierte wie jetzt, also hunderte in ganz Berlin oder so, dann kann man auf so eine Party, Party gehen, mit 40 ja, Leuten ja, gehen.
0: Ja, es ist, also die, die Frage ist ja, die, die sich daraus... Genau, genau. Was, was machst du mit Weinverkostung?
1: Also ich wäre
0: wie du auf die Proweine fahren dieses Jahr. Da, ich,
1: da, also ich habe da Moderationsjobs, die sind auch, ist kein Geheimnis, ganz gut bezahlt und da stehe ich ziemlich weit weg von den Leuten. Mein ja. Glas kann sich nicht mit denen irgendwie vertauschen, weil ich habe einen Stehtisch.
0: Ja, das stimmt. Das, das wäre das wär sozusagen okay gewesen für dich, ja, verstehe ich.
1: Mhm. Aber aber das, und ich wäre wahrscheinlich dann aber eben mit einem eigenen Glas dann durch die Hallen gegangen und beim Spucken, also so diese kleinen schwarzen Spucknäpfe, wo du dich so tief runterbeugen musst, ja. schwierig, bei der pro stehen sehr häufig so Standspucknäpfe, da kannst aber, du aus so relativ in weiten Inferno reinspucken. Aber das trotzdem okay. bist du
0: relativ nah dran an Spucke und was da so an, an, an Späbstoffen durch die Halle wabert, ist dann also nicht laune. Ja, ja und, dann,
1: und dann, guck mal, die Hälfte Italiener oder Chinesen, also ja. die wären aber sowieso nicht gekommen. Das wäre ja, eine nein. schräge Veranstaltung geworden.
0: Finde ich auch. Also, dass sie das abgesagt haben, war nachvollziehbar doch richtig. Mhm. Aber ich glaube, das wird uns bei so manchen Veranstaltungen jetzt noch so gehen. Auch bei so manchen Weinveranstaltungen. Da werden noch so einige ja. Köpfe rollen. Also hab, Veranstaltungsköpfe sozusagen. Ja, ich habe
1: ein, also, ein paar Bahnfahrten schon gebootet. Das ist erstmal alles gestoppt. Ich werde dann lieber ein bisschen mehr bezahlen, weil die Pro-Weinfahrt und so, die waren alle nicht stornierbar. Ja, Mist. Und äh, ich wollte eigentlich noch zur VDP-Jahrgangspräsentation in Baden. Dann äh, ist noch ein Franken-Best of Gold und mit der VDP-Präsentation und dann noch die die äh, Rohkost bei Griesels, Mal gucken, ob das alles stattfindet.
0: Das merken wir, merken das ja auch in unserem Bereich. Das ist schon, also wir merken ja auch diese ganze Event und Promischiene, alles, was so große Veranstaltung wird, kippt gerade alles äh, wie ja. sonst was weg, goldene Kamera weg, Radio Regenbogen, alles abgesagt. Also bis Mitte April ist erstmal oh. auf jeden Fall Schicht. Ja? Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das noch ein bisschen zieht, ist nicht unglaublich gering. Ja? Nee, nee. das kostet uns alle ganz schön viel Geld, Geld. also jetzt in, in, all okay. in all diesen Bereichen in all Bereichen, wo es quasi darum geht, dass du Leute zusammenbringst ja? das ist schon nochmal das wird eine Nummer für das uns wird eine alle Nummer. dann trinken wir lieber noch einen Schluck drauf
1: ja, Wein haben ja auch, wir zum Glück genug das ist auch eine Nummer hier ja. jetzt kommt ein Teil, an dem wir nacherzählen müssen weil eben das Aufnahmegerät ausgefallen ist bei der Auflösung, aber wir haben kein Problem damit ich habe mich sowieso nicht blamiert insofern nee. ist es okay, ich habe getippt auf einen Sangiovese, und zwar deswegen weil, er ist, mal, ist ein Rotwein, das habe ich richtig erraten. Ja. Ähm, er ist sehr fruchtig, er hat wahnsinnig viel Druck, aber er, hat, er wirkt nicht alkoholisch, ja. also er ist nicht breit. Er hat, das ist ganz, das ist, äh, ganz gut, das, finde ich, ist meistens ein Zeichen dafür, dass ein Wein auch relativ hochwertig ist. Äh, ich habe auf Sangiovese getippt, weil er eine satte Frucht hat, die in die Richtung geht, ohne zu viel Gerbstoff zu haben.
0: Genau. Warum er das dann nicht hatte, haben wir dann auch festgestellt. Der Wein ja. ist einfach mal... 20 Jahre alt.
1: Genau, ich hatte auch fünf Jahre getippt. Genau. Da lag ich für euch daneben, die Gerbstoffe hatte er mal. Ja, hat er jetzt ist, nicht mehr. Die das sind ist jetzt ein Syrah.
0: Genau, jetzt ist, ist es dann sozusagen ein Syrah geworden. Er hat sich quasi nochmal verpuppt. und ja. wurde ein äh, kleiner Syrah. Und ein Syrah, der sich schön entwickelt hat. Denn natürlich, wenn man das jetzt weiß, natürlich durch die verminderten Gerbstoffe macht das, macht das natürlich auch Sinn. Dann merkt man diese 20 Jahre schon. Aber ausgewählt hatte ich den Wein, weil ich finde dass man da, man, also, oder wir sagen vorher, was es ist. Es ist ein ähm, Chateau Ampouy von Guigal oder Guigal, je nachdem, Guigal. wie man es gerne aussprechen möchte, aus dem Jahr 2000. Was ich bei diesem Wein äh, so schön finde, ist, dass man den, wirklich einen wirklichen Weinwert hat. Man hat, bekommt also für relativ wenig Geld, das war mal günstiger, als es jetzt ist, man kriegt aber auch ältere Jahrgänge tatsächlich immer noch, Manchmal für einen Schnapper.
1: Also 60 Euro musst du einkalkulieren. Genau. Wenn du den Schnapper gibt es ja meistens übers Internet mit Porto, sagen wir mal 65 genau. Euro. Und die neuen
0: Jahrgänge sind jetzt jetzt schon bei 80, 85 sozusagen.
1: Genau, zurück. aber witzigerweise zieht auch da der Sekundärmarkt nicht so mit. Nee. Und da
0: kriegst du wirklich aber für, es ist nicht wenig Geld, das muss man sagen, aber du kriegst für das Geld unglaublich viel Weinwert, auch in schwächeren Jahren. Das heißt, man muss, wenn man mal die Idee haben möchte, wie gut das Syrah schmeckt, muss man jetzt nicht zum Beispiel diese riesen, Lalas trinken, also die, die Einzellagen, mhm. die er da anbietet, die dann pro Flasche ja, mal sagen wir mal, bei 250 losgehen mhm. ja, und dann schnell auch nochmal teurer werden, wenn sie und besser die bewertet werden.
1: Geschichte. Die also, liegen alle so bei 600, 700. Äh, ne? Genau.
0: Das wird dann mal schnell äh, reichlich teuer.
1: Also ich habe diese Woche gerade mit jemandem darüber gesprochen, weil ich einen anderen Syrah mit dem getrunken hatte, eine Shiraz, das war ein australischer, und der kostete 50 Euro und dann sprachen wir darüber, ob er das wert ist. Und dann sagte ich, ja, ich hätte in jüngster Zeit eben sehr, sehr viel sehr teuren. Syrah und auch Shiraz, wir haben auch Astralis getrunken und ja. diverse andere Sachen getrunken und finde schon, dass diese Eleganz, die dieser Wein da draufgebracht hatte, das schon wert macht und dass ich eben jetzt gerade bei dieser Tour de Rhône eigentlich sagen kann, dass das einzige, was ich als kaufenswert empfunden mhm. habe, war Chateau d'Ampoule. Wir haben mehrere Jahrgänge davon getrunken. Das ich fand sie mehrere, ja. ich glaube drei oder wenigstens mindestens zwei. Ich fand. Zweimal fand ich das großartig. Einmal war bei unserer großen syrah die du veranstaltet hast, bei dir. Da war natürlich der 40 Jahre alte La Landon dann der Star des Abends. Ja. Der kostet aber ja dann, auch wenn du den heute versuchst zu kriegen, sicherlich 600 oder sowas. Und so viel besser als der Dampouille war er auch nicht. Das stimmt. Und der zweitbeste war für mich dann der Dampouille. Und bei der anderen Gelegenheit war das ähnlich. Und das ist eben für 60 Euro ein Wein, der mit den Großen absolut mithält. Genau.
0: Also ein wirklicher Weinwert. Deswegen
1: dachte ich, bringe ich den mit schön, und gönn ja. uns den.